0: Ich lese den Text zur Predigt aus Epheser 6, Verse 10 bis 18. Nur noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis die über die Herde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, Immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Wir sind am
1: Ende unserer Gottesdienstreihe über den Epheserbrief angekommen und am Ende des Briefes hält Paulus noch mal so einen richtigen Leckerbissen für uns bereit. Also lasst uns heute mal so tief in den Text reinschauen. Und mal gucken, was Paulus da eigentlich schreibt. Es geht los in Vers 10, da merken wir eigentlich, sind wir am Ende wieder ganz am Anfang angekommen. Da lesen wir noch ein Letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Vielleicht erinnert ihr euch an die erste Predigt in dieser Reihe. Da ging es ja um diese Auferstehungskraft Gottes, die in Jesus aktiv war die ihn von den Toten auferweckt hat und die auch in uns aktiv werden kann. Also eine ganz gewaltige Macht. Und vielleicht sagen sich jetzt manche von euch am Ende dieser Gottesdienstreihe, ja, so einiges habe ich schon verstanden. Es hat mit Gebet zu tun. Es hat auch mit Lobpreis zu tun. Diese Kraft kann auch in mich kommen, wenn ich faste. Aber wie genau geschieht das eigentlich? Und hey, da sage ich, wie gut, dass wir diesen Text haben. Denn es ist eigentlich relativ gut beschrieben, wie wir wie wir diese Kraft bekommen können durch die Rüstung, die Gott uns anlegen möchte, durch die Waffenrüstung Gottes. Aber bevor wir gleich zu dieser Rüstung kommen und wie wir sie anlegen, lasst uns nochmal auf die Verse davor zu sprechen kommen. Denn da ist die Rede von einem Teufel, da ist die Rede von unsichtbaren, negativen Mächten von den Geistern der unsichtbaren Welt. Und manche von uns, die wir in Westeuropa leben, die sagen sich vielleicht, ja, das habe ich immer gar nicht so vor Augen. Und ähm, stimmt das denn wirklich? Kann ich das glauben? Ähm, das ist nicht das Weltbild, was wir so in unserer Gesellschaft in Westeuropa haben. In anderen Teilen der Welt ist das ganz anders. In Lateinamerika, in Afrika, in Asien. Ja, die haben diese unsichtbare Welt viel stärker vor Augen, als wir das haben. Und auch wenn wir uns mal die Bibel angucken von, von vorne bis hinten, ja definitiv, dann ist das das Weltbild, das die Bibel transportiert, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Aber ich möchte mit euch jetzt am Anfang dieser Predigt gar nicht darüber diskutieren, ob das denn so ist oder nicht, oder ob, 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 ob wir jetzt darüber reden müssen, dass es tatsächlich so ist und wie ich jetzt argumentativ irgendwie euch das erkläre, sondern und ich möchte mir viel lieber mit euch mal so so eine Begegnung oder man müsste eher sagen eine Konfrontation von Jesus mit dem Satan anschauen. Und wenn wir uns diese Konfrontation anschauen, dann sehen wir, dass, dass diese Situation, in der sich Jesus da befindet, gar nicht so unähnlich ist von manchen Situationen, in denen wir uns manchmal befinden. Und zwar denke ich da an diese 40 Tage von Jesus in der Wüste. Jesus steht sozusagen am Anfang seines Dienstes, das Reich Gottes in dieser Welt aufzurichten, am Ende am Kreuz zu sterben und, und dann auch wieder aufzuerstehen. Es ist eine große Herausforderung, die Jesus da vor Augen hat. Und um sich darauf vorzubereiten, geht er in die Wüste und fastet dort 40 Tage lang. Und am Ende dieser 40 Tage lesen wir, da kommt der, der Satan und versucht Jesus. Versucht ihn davon abzuhalten, abzubringen. Und diese Situation, in der sich Jesus da befindet, ähm, die ist gar nicht so unähnlich von manchen Situationen, in denen wir manchmal sind, wie gesagt. Jesus ist allein. Jesus hat eine große Herausforderung vor sich. Jesus befindet sich in einer sehr unangenehmen Situation. Er, er fastet. Ich Stell mir das nicht einfach vor für 40 Tage. Und, und da, 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 da kommt diese Versuchung. Da kommen ähm, diese, diese Gedanken von einer bestimmten Richtung, die ihn davon abbringen wollen. Und, und zusammengefasst könnte man sagen, es das ist heißt, dieser Gedanke, es bringt doch alles nichts, gib auf. Wir alle kennen diesen Gedanken. Es bringt doch alles nichts. Kipp auf. Gerade in Anbetracht von großen Herausforderungen, auch gerade dann, wenn wir ganz alleine sind, ja, dann kommen manchmal diese negativen Gedanken, diese Angriffe. Gerade dann, wenn es nicht einfach ist im Leben, ja, dann kommt dieser Gedanke, es bringt doch alles nichts. Kipp auf. Und ich glaube, genau in solchen Situationen brauchen wir die Waffenrüstung Gottes. Und wenn wir sie haben, dann ist es gut für uns, wenn wir gut vorbereitet sind. Von daher, lasst uns mal springen in den Vers 14 und uns die Waffenrüstung Gottes anschauen. Wenn die Angriffe kommen, dann lasst uns gut vorbereitet sein. Und es geht los mit dem Gürtel, den wir anlegen müssen, den Gürtel der Wahrheit. Ja, wozu braucht ein Soldat seinen Gürtel? Natürlich, dass die Hose nicht rutscht, ganz platt gesagt, damit er seine Rüstung nicht verliert. Und wenn er seine Rüstung verliert, dann ist, er, dann ist er völlig kampfunfähig. Und wir brauchen natürlich diese Wahrheit. Ähm, der Teufel wird als der Vater der Lüge beschrieben. In Johannes 8, Vers 44 lesen wir das. Wenn der Satan redet, dann lügt er. Und er ist in seinem ureigensten Wesen, ist er ein Lügner, der Vater der Lüge. Und das kennen wir natürlich alle. Ähm, aus der Bibel, wenn wir die Bibel schon hier und da gelesen haben, der Teufel taucht am Anfang von der Bibel auf in Form einer Schlange und das Erste, was er tut, ist, er belügt die Menschen. Und auch in der Ostergeschichte beziehungsweise in der Passionsgeschichte, da begegnet das auch, dass einer der zwölf Nachfolger von Jesus belügt wird. Der Satan ergreift Besitz von Judas, Iskariot, und redet ihm ein, hey, Geld zu haben, wird dich glücklicher machen, als Jesus zu haben. Deswegen verrate ihn und dann wirst du diese Silberstücke bekommen und dir kaufen können, wonach dein Herz sich sehnt. Und Judas fällt auf diese Lüge rein. Wir kennen das alle, diese, diese Gedanken, die in uns aufkommen. Ne? Zum Beispiel, es bringt doch alles nichts, gib auf. Oder auch dieses Gebet bringt doch überhaupt nichts. Warum betest du denn eigentlich? Bringt doch alles nichts. Gott hört es doch eh nicht. Diese Lücke kennen wir, natürlich. Oder warum sollte ich Lobpreis machen? Kann ich meine Zeit auch anders verbringen? Oder das, was so in der Bibel drinne steht, ob das wirklich wahr ist? Ja, wir werden durch solche Gedanken attackiert. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Wahrheit zu haben, damit wir halt eben nicht die Hose am Rutschen haben und unsere Rüstung verlieren. Wir brauchen die Wahrheit Gottes. Als nächstes brauchen wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Oder man müsste eigentlich übersetzen den Brustpanzer der Gerechtsprechung. Ja, wozu braucht ein Soldat sein Brustpanzer? Natürlich, um sein Herz zu schützen. In Sprüche 4, Vers 23 lesen wir, mehr als alles andere, beschütze dein Herz. Bewahre, behüte dein Herz. Das Herz wird in der Bibel verstanden als, als der Sitz der Emotionen, des Selbstwerts und des Vertrauens. Und natürlich, das ist immer wieder angefochten, unser Selbstwert. Ich glaube, der Satan will uns runtermachen, dass wir uns nicht als wertvoll empfinden. Der, der, der Satan will uns negative Emotionen ins Innere setzen und unser Vertrauen auf Gott natürlich zunichte machen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die das sehr, sehr gut beschreibt nämlich in der Passionsgeschichte, Petrus. Petrus sagt am Anfang, bevor Jesus sozusagen gefangen genommen wird und ans Kreuz geschlagen wird, sagt er noch ganz stolz, ja, wenn dich alle verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Und manche von euch kennen die Geschichte. Dreimal verleugnet Petrus Jesus. Und nach dieser Verleugnung ist alles dahin. Sein Herz ist so angegriffen, da steht, er, er, er weinte bitterlich. Das heißt, seine Emotionen sind dahin. Sein Selbstwert ist dahin. Er sagt, was bin ich bloß für ein Versager? Was bin ich bloß für ein schlechter Freund? Viele Gedanken kennen wir vielleicht auch. Sein Vertrauen auf Gott ist dahin. Ich meine, die Auferstehung hatte noch nicht stattgefunden. Jesus ist am Kreuz gestorben. Und für, für Petrus ist alle Hoffnung dahin. Aber, aber Jesus er, er spricht ihm gerecht. Er, 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 er baut alles wieder auf. Später trifft Jesus Petrus wieder, als Jesus wieder auferstanden ist. Und er fragt ihn dreimal, liebst du mich? Und Petrus sagt, du weißt, dass ich dich liebe. Aus diesen negativen Emotionen werden ganz positive Emotionen. Aus diesem Vertrauen, das wird wiederhergestellt, ja, Wenn Jesus sogar von den Toten auferstanden wird, natürlich wird er dann keine Probleme genauso lösen können. Sein Selbstwert ist wiederhergestellt. Jesus sagt zu Petrus, auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Was für ein Wert spricht Jesus Petrus zu. Und ich kenne das auch. In Situationen, da ist mein Herz angegriffen, da muss ich zu Jesus gehen und zu Jesus sagen, auch wenn ich vielleicht denke, ja, ich bin ein Versager, auch wenn mein Vertrauen an dich, auf dich vielleicht gerade nicht so stark ist, auch wenn meine Emotionen vielleicht negativ sind, genau in solchen Situationen muss ich zu Jesus gehen und sagen, Jesus, Danke, dass du für mich gestorben bist. Das spricht mich gerecht. Als nächstes spricht der Text über die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen, also die gute Botschaft, dass Jesus lebt. Und ähm, das ist natürlich auch ganz wichtig, um diesen, ähm, um diesen Kampf auch für Gott zu gewinnen, nämlich ähm, sein Reich in dieser Welt aufzurichten. Ganz besonders in Situationen, wo man sagen könnte ja, das ist da eher negativ. Und es ist ganz interessant, natürlich haben wir auch immer wieder diese Gedanken, diese Versuchung, ist, es bringt nichts. Es ist diese diese demotivierenden Gedanken, dieses, ach, die Reaktionen sind einfach zu negativ, damit kommst du nicht klar. Und der Satan versucht natürlich immer wieder zu demotivieren. Paulus, der diesen Brief schreibt, er er ist so angefochten, er ist sogar im Gefängnis, es sind Menschen da, die hassen ihn, die wollen ihn umbringen, weil sie das stoppen wollen. Und Paulus hat aber diese Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen, angezogen und lässt sie sich nicht wegnehmen. Es ist ganz wichtig, dass wir das tun. Jesus hat uns den, den Auftrag gegeben, bevor er zurück zum Vater gegangen ist, geht hinaus in alle Welt und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, verkündet die frohe Botschaft. Und wenn wir uns die Ostergeschichte anschauen, dann sehen wir, wie, wie wichtig das ist. Die drei Frauen am Grab, die mitbekommen, dass Jesus auferstanden ist, gehen zu den Jüngern. Die Jüngern gehen zu anderen Menschen. Dann irgendwann ist Paulus da, er geht zu den Menschen und trägt diese Botschaft weiter und und dadurch verbreitet sich Gottes Reich in dieser Welt. Es ist nicht nutzlos. Ich finde das ganz motivierend, was wir teilweise in der Bibel lesen. Und ich glaube, gerade jetzt diese Osterzeit, auf die, auf die wir zugehen, das ist wieder eine neue Chance, um uns diese Schuhe anzuziehen und die frohe Botschaft des Evangeliums zu verbreiten in dieser Welt, in unseren Beziehungen, da wo wir stehen. Als nächstes brauchen wir ein Schild, den Schild des Glaubens, um die Brandpfeile des Satans abzuwehren. Ja, was sind die Brandpfeile des Satans? Das sind Beleidigungen, Beschimpfungen und das sind Rückschläge. Wir sehen das ganz gut bei Jesus selbst, der sich ja, in der Passionsgeschichte einigen Beleidigungen und Beschimpfungen ausgesetzt fühlt. Er wird richtig runtergemacht und es ist von außen betrachtet natürlich auch erstmal ein Rückschlag. Wenn wir uns daran erinnern, an Palmsonntag ist er nach Jerusalem eingezogen. Die Menschen haben ihn als König des Friedens gefeiert. Und eine Woche später wird er runtergemacht und die Leute schreien, kreuzige ihn. Ja, und er stirbt am Kreuz. Jesus hatte auf jeden Fall diesen Schild des Glaubens. Und was ist dieser Schild des Glaubens? Ja, Es ist dieser Glaube, über die momentanen Umstände hinweg die Perspektive auf, auf den Sieg zu haben. Den Glauben, das Vertrauen an Gott, dass nach diesen Umständen alles gut sein wird. Und ich glaube, wir, wir brauchen das auch. Denn natürlich auch in unserem Leben, auch, auch wir werden manchmal beleidigt. Auch wir erleben Rückschläge in unserem Leben. Und ich glaube, das sind teilweise ganz schöne Angriffe. Aber ich glaube, wir, 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 wir brauchen diesen Schild des Glaubens, dieses Vertrauen an Gott, dass der Sieg unser ist. Dass am Ende alles gut sein wird. Und dieses Vertrauen, diesen Glauben dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Weil sonst können die Brandfeule des Satans uns wehrlos treffen. Und es ist natürlich auch immer wieder wichtig, dass ein, ein, ein Krieger, der sich im Kampf befindet und der so einige Brandpfeile irgendwie gestoppt hat mit seinem Schild, dass er sich auch immer wieder hinsetzt und sein Schild pflegt und flickt. Und ich glaube, das können wir auch tun. Das ist die Zeit mit Gott, wo wir unseren Glauben sozusagen wieder auftanken lassen, wo unser Vertrauen wieder neu wird wo wir unser Schild des Glaubens wieder flicken. Als nächstes brauchen wir den Helm der Rettung. Wozu braucht ein Krieger seinen Helm? Natürlich, um seinen Kopf zu schützen, den Sitz seiner Gedanken und seiner Sinne. In Apostelgeschichte 2, Vers 21 lesen wir über diese Rettung. Jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet werden. Und der Satan versucht uns davon natürlich immer wieder wegzureißen. Er versucht Zweifel in uns zu sehen, dass wir gar nicht gerettet sind. Ich glaube, was ganz wichtig ist, um diesen Angriffen auszuweichen, dass unsere Gedanken und unsere Sinne da einfach durcheinander gebracht werden, ist eine bewusste Entscheidung für diese Rettung. Wirklich zu sagen zu Jesus, ich nehme diese Rettung an. Das, was du da an Karfreitag am Kreuz getan hast, das hast du für mich getan. Damit meine Sünden weggewaschen sind, damit ich gerecht stehe vor Gott, damit ich gerettet bin. Ich glaube, es ist ganz viel wert, diese, dieses Gebet ganz bewusst zu sprechen. Jesus sein Leben zu übergeben und sich das aufzuschreiben, an welchem Tag man diese Entscheidung getroffen hat. Denn es wird Tage geben, da kommt dieser Gedanke auf. Ja, du bist doch gar nicht gerettet. Oder du bist doch viel zu schlecht für Gott. Was, was denkst du dir denn? Ey, guck dich doch mal an. Du denkst, du bist von Gott angenommen. Du glaubst, Gottes Kind zu sein. Diese Gedanken sind ganz furchtbar. Und manchmal werden diese Gedanken auch zu grundsätzlichen Zweifeln an Gott und an seiner Rettung. Ich glaube, da macht es wirklich ganz, ganz viel Sinn zu sagen, nein, an dem bestimmten Tag habe ich mein Leben Jesus übergeben. An dem Tag habe ich seine Rettung, sein Werk am Kreuz für mich in Anspruch genommen. Das ist der Helm, den wir aufziehen und der uns schützen wird vor diesen Angriffen des Satans, vor diesen Zweifeln daran, dass wir wirklich gerettet sind. Wir sind schon am Ende unserer Liste angekommen und am Ende ist da die Rede von einem Schwert. Und das Schwert, das wir haben, ist das Wort Gottes. Es ist auch ganz interessant, denn das Schwert ist ja die, der einzige Bestandteil dieser Waffenrüstung Gottes, den wir nicht nur zum Schutz haben, den wir nicht nur haben, um zu parieren, den Angriffen, sondern mit dem wir auch zurückschlagen können. Und was das bedeutet, sehen wir natürlich bei Jesu Konfrontation mit dem Satan in der Wüste. Jesus wird dreimal attackiert und jedes Mal bei jeder Versuchung, die von dem Satan an ihn herangetragen wird, pariert Jesus oder schlägt zurück mit einem Vers, aus der Bibel und nach nach drei Schlägen mit einem Wort aus der Bibel zieht sich der Satan zurück und lässt ihn erstmal mal alleine und und gibt sich geschlagen. Damit will ich nicht sagen, dass wir jetzt anderen Leuten die Bibel um die Erde um die Ohren schlagen, aber ich, ich hoffe, ihr ihr wisst, was ich meine. Um das zu erklären, was ich damit meine, lasst mich noch mal auf die auf die Fastengruppe zu sprechen kommen. An jedem der Abende reden wir nicht nur miteinander in dieser Fastengruppe, sondern wir nehmen uns auch immer wieder so einzelne Verse aus der Bibel und 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 meditieren mehrere Minuten über diesen Vers. Und indem wir das tun, nehmen wir sozusagen, machen wir Gebrauch von diesem Schwert und und schlagen sozusagen diese negativen Gedanken, die manchmal in uns sind und 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 diese Versuchungen. Ähm, und dieses Nicht-Glauben-Wollen, das, das schlagen wir zurück. Ich bin davon überzeugt und ich habe es viele Male erfahren, dass, dass die Bibel, dass das das Schwert ist, das Gott uns gegeben hat. Und um das zu erfahren, um zu erfahren, was das bedeutet, dazu müssen wir einfach Gebrauch davon machen. Nun sind wir mit dieser Liste durch, mit der Waffenrüstung Gottes, und vielleicht stellst du dir ja die Frage, wo ist denn in dieser Liste eigentlich das Gebet? Das ist doch ganz wichtig, meine Zeit mit Gott. Warum ist denn darüber nicht konkret die Rede? In der Schriftlesung von Hans Werner vorhin hat er auch diesen Vers 18 gelesen und ich finde, der gehört ganz entscheidend dazu. Vers 18 lesen wir, wir wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Ja, da steht's. Die Zeit mit Gott. Die Zeit mit Gott, das ist die Zeit, wo wir diese Waffenrüstung anlegen, um wieder rauszugehen, gestärkt und den Angriffen des Bösen mutig und stark entgegentreten zu können. Da ist die Rede von einem Gebet. Und ich glaube, damit wir diese Waffenrüstung Gottes auch wirklich anlegen und damit durch den Tag und auch durch den Alltag gehen, brauchen wir die Zeit mit Gott. Der Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten, zu Gott, ist zerrissen, damit wir zu Gott kommen können. Jesus hat das alles für uns getan und ich glaube, die Tage, die jetzt vor dir liegen, das ist eine große Chance, um das wieder bewusster wahrzunehmen, um dich darauf zu besinnen, was Jesus da eigentlich für dich getan hat und um das wieder neu anzunehmen, dass Jesus für dich gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist. Von daher, nimm dir doch die nächsten Tage einfach, um um auch immer wieder zu Gott zu gehen, mit ihm zu sprechen und, und diese Rüstung anzulegen, um, um wirklich gestärkt aus dieser Passionszeit und aus dieser Osterzeit hinauszugehen. Ich möchte euch jetzt noch den Segen Gottes für diese besondere Woche zusprechen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich wünsche euch eine richtig gute und intensive Woche mit Gott und bis bald.